0: Moskau eskaliert rhetorisch und politisch.
1: Man wird irgendwie ein Ergebnis herbeiführen. Dieses Ergebnis wird hochgradig manipuliert sein.
0: Deshalb
2: werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenden.
3: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Es fühlt sich heute wieder nach einem Tag an, der historisch ist, an den wir uns immer erinnern werden. So wie der 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfallen hat. Und wenn ich das jetzt schon sage, dann klingt das so abgedroschen. Aber seit gestern Nachmittag gibt es ein paar extrem wichtige neue Entwicklungen im Ukraine-Krieg, die wir euch heute in aller Ruhe, ganz ohne Panik und ohne Angst einordnen wollen.
3: Ja, Henrike Möller und Bruno Dietl mit einer neuen Folge der rbb24-Inforadio News Junkies. Während sich gerade in New York die Länder der Welt zur UN-Vollversammlung treffen, hat Russland Entscheidungen getroffen, die den Krieg gegen die Ukraine durchaus entscheidend verändern könnten, um das mal vorsichtig auszudrücken.
2: Gestern Mittag haben die prorussischen Behörden in den umkämpften Regionen Luhansk, Donetsk sowie die Gebiete rund um die Städte Chasson und Saporizhia sogenannte Referenten über den Anschluss an Russland angesetzt. Losgehen soll es schon am Freitag, also übermorgen.
3: Ja, und dann gab es heute Morgen eine Fernsehansprache von Wladimir Putin und da hat er das verkündet, was viele schon seit Wochen und Monaten befürchten, eine Teilmobilmachung der russischen Bevölkerung. In dieser Situation halte ich es für notwendig, die folgende Entscheidung zu treffen. Es ist der Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, vollkommen angemessen, den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zu unterstützen, eine Teilmobilisierung. In der russischen Föderation durchzuführen. Ich wiederhole, wir sprechen von einer Teilmobilisierung. Teilmobilmachung der Streitkräfte, Anschluss an Russland, das kann durchaus Angst machen, wenn man das hört. Am wichtigsten ist es deshalb an einem Tag wie heute, dass wir uns das von Leuten einordnen lassen, die das, ich sag mal, mit einem besonnenen Blick, einem professionellen Blick kommentieren und auf diesen Krieg blicken.
2: Welche Folgen haben die sogenannten Referenten an den umkämpften Regionen in der Ukraine? Was bedeutet diese von Putin angekündigte Teilmobilmachung? Was heißt das auch für die russische Bevölkerung? Und wie hoch ist die Gefahr, dass der Krieg gegen die Ukraine noch weiter eskaliert? Und ich benutze das A-Wort. Wie hoch ist das Risiko, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen? Antworten bekommt ihr in der heutigen Folge der News Junkies.
3: Bevor wir uns die Teilmobilmachung genauer anschauen, die Putin ja heute in seiner Fernsehansprache verkündet hat, dann müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen und zwar zu den Referenten, die von den prorussischen Separatisten und der russischen Führung gestern angekündigt wurden. Beides, diese Teilmobilmachung und die Referenten, die sind nämlich Teil einer gemeinsamen Strategie, kann man sagen.
2: Putin will vier besetzte Regionen in der Ukraine annektieren und zwar so, wie er das schon mal gemacht hat. Wir erinnern uns 2014 bei der Krim über ein Referendum, also Referendum Volksabstimmung. Die Frage wird sein, sinngemäß, wollt ihr Teil von Russland sein oder nicht? Wobei man hier richtigerweise von vornherein sagen muss, das, was Russland da plant, ist kein Referendum, es ist ein pseudo -Referendum. Denn die Regionen gehören ja faktisch überhaupt gar nicht zum russischen Staatsgebiet. Das ist so, als wenn der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, salopp gesprochen, ins Elsass fahren würde, dort Wahlurnen aufstellen würde und dann drei Tage später behauptet, die wollen jetzt wieder zu Deutschland gehören.
3: Ja. Das ist wirklich völlig bizarr, was Putin da vorhat. Und die besetzten Regionen, um die es geht, die sind auch nicht so eindeutig unter russischer Kontrolle, wie das russische Regime das darstellt. Von den vier Gebieten ist eigentlich nur die Volksrepublik Luhansk weitgehend in russischer Hand. Genau wie bei der Krim damals, stellt Putin es aber halt so dar, als würden diese vier Regionen unbedingt zu Russland gehören wollen. Also als gäbe es da ganz klare Bestrebungen in die Richtung. Das stimmt so aber nicht. Das hat Sabine Fischer im ZDF gesagt.
1: Sie ist Russland-Expertin an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die ähm, Akteure, die in den besetzten Gebieten an der Macht sind, sind keine Separatisten, sondern das sind letztendlich von Russland gesteuerte Akteure, die in diesen Gebieten eine Gewaltherrschaft errichtet haben.
2: Vom 23. bis zum 27. September sollen jetzt diese Pseudoreferenten abgehalten werden. Es geht also schon am Freitag los.
1: Es wird jetzt schon ähm, organisiert. Es werden ähm, sogenannte Referendumspunkte eingerichtet. Es gibt Gerüchte, die ähm, sicherlich äh, ein Stück Wahrheit beinhalten, dass Brigaden geformt werden sollen, die von Wohnung zu Wohnung gehen, um Menschen ähm, ja letztendlich unter Druck zu setzen, damit sie an diesen Referenten teilnehmen. Also man wird irgendwie ähm, ein Ergebnis herbeiführen. Dieses Ergebnis wird hochgradig manipuliert sein. Und den Rest wird die russische Propaganda erledigen.
2: Ja, von Freiwilligkeit keine Spur. Die Separatisten und auch die Russen müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie die Ergebnisse der Volksabstimmung nicht aus Versehen schon vorher verkünden. Denn der Ausgang steht ja schon fest. Mit einer demokratischen Volksabstimmung hat das so gar nichts zu tun.
3: Nee. Die Frage ist ja jetzt, warum dieser Schritt? Also warum macht Putin das? Was verspricht er sich davon? Fakt ist, es läuft für Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht so, wie Putin sich das vorgestellt hat. Ja,
2: vorsichtig ausgedrückt.
3: <lacht> ja, auch das vorsichtig ausgedrückt. Russland gerät immer mehr unter Druck, insbesondere durch die ukrainische Gegenoffensive der letzten Wochen. Wenn Russland die vier besetzten Gebiete jetzt annektiert, dann kann Putin sagen, schaut, die Ukraine greift unser Territorium an. Wir haben jetzt das Recht, diese Gebiete genauso wie unser eigenes Staatsgebiet zu verteidigen, also mit allem, was wir militärisch so haben. Also die Annektierung dieser Gebiete könnte für Putin eine Legitimation sein, den Angriffskrieg gegen die Ukraine noch weiter eskalieren zu lassen. So schätzt das die Russland-Expertin Sabine Fischer im ZDF
1: ein. Es ist eine Reaktion auf die Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive in den letzten ähm, zwei Wochen. Und es geht hier darum, vor allen Dingen darum, die Gebiete zu annektieren, also Russland einzuverleiben und damit dann jeden Angriff, den die Ukraine in Zukunft macht, zu einem Angriff direkt auf russisches Staatsterritorium zu, äh, zu erklären.
2: Sabine Fischer geht davon aus, dass Putin mit dieser Strategie den Westen vor allem abschrecken will. Das Signal ist, haltet euch raus oder überzeugt die Ukraine einzulenken, aufzugeben, zu kapitulieren. Und die Ukraine wiederum soll damit eingeschüchtert werden. Das Land soll einknicken. Wer aber die Ukraine und vor allem auch ihren Präsidenten kennt, der weiß, nach Einknicken sieht es bei denen überhaupt nicht aus. Präsident Zelensky hat sich in einer abendlichen Videoansprache sehr gelassen gegeben und meinte... Ihre, also die Position der Ukraine, ändere sich nicht durch Lärm oder irgendwelche Ankündigungen. Auch schön, dass er im Zusammenhang von Putin ja, einfach nur Lärm. noch von Lärm ja, spricht. Was die Referenten betrifft, da meinte die ukrainische Innenministerin.
4: Ja,
2: ich rufe noch einmal alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, auch die Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich jetzt leider in den vorübergehend besetzten Gebieten befinden, sich nicht an irgendwelchen Referenden zu beteiligen. Ignorieren sie das, gehen sie nicht hin und nehmen sie nicht an Wahlkommissionen oder wie auch immer man sie nennt teil. Sie sollten diesen Prozess ganz und gar ignorieren. Auf diese Weise helfen sie der Armee und sich selbst. Wer das nicht tut, wer bei den Scheinreferenten mitmacht, der macht sich strafbar. Das hat die Ukraine jetzt angekündigt. Sie droht mit wirklich hohen Strafen. Die müssen sich nicht nur die Menschen, sondern auch die Organisatoren dieser Referenten ähm, ja, befürchten bzw. androhen lassen. Das hat das ukrainische Außenministerium erklärt. Ich finde es bloß natürlich ein bisschen schwierig, wenn man als jemand, der dann von der russischen Brigade zum Wehen gezwungen wird, mhm. äh, auf der anderen Seite ukrainische Strafen, die dir angedroht werden. Also am meisten leiden wieder die Menschen in diesen Gebieten.
3: Ja, soweit mal die Reaktion aus der Ukraine. Wie reagiert aber denn der Westen darauf, die restliche Welt? Was sagen die? Gerade findet ja die UN-Vollversammlung in New York statt. Und Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat da eines klargemacht.
2: Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenten. Ähnlich hat sich auch Annalena Baerbock geäußert. In der ARD hat die Außenministerin gestern Abend gesagt, dass die Referenten eine Verzweiflungstat von Putin seien.
4: Da er militärisch derzeit nicht weiterkommt, greift er jetzt zu diesem Schritt auf völkerrechtswidrige Art und Weise sich das Land einzueignen oder anzueignen.
2: Ich glaube, sie wollte einverleiben sagen und hat es sich nicht getraut.
4: <lacht> <lacht> Diese
2: Scheinabstimmungen sind nur ein Baustein, den sich Putin zurechtgelegt hat, um im für ihn verfahrenen Ukraine-Krieg, aka Spezialoperation zur Befreiung des Donbass, irgendwie voranzukommen. In seinem eigenen Land hat er heute Morgen etwas angekündigt, was es in Russland in der Form noch nie vorher gegeben hat. Eine Teilmobilisierung. <lacht>
3: Die Bevölkerung in Russland ist gerade extrem nervös. Flüge von Moskau Richtung Armenien oder auch in die Türkei, die sind laut russischen Medien ausgebucht. Landesweit explodieren gerade die Suchanfragen nach One-Way-Flügen. Tickets von Moskau nach Dubai kosten gerade umgerechnet 5.000 Euro. Selbst die nächsten buchbaren Flüge, also für heute sowieso schon längst ausgebucht, aber zum Beispiel in die serbische Hauptstadt Belgrad, die kosten bis zu 9.000 Euro. Und auf Telegram gibt es auch schon Kanäle wie Peace Plea, wo man sich Expertentipps von Anwälten holen kann in Sachen Kriegsdienstverweigerung.
2: Und das ist alles eine Reaktion auf die Teilmobilisierung, die Wladimir Putin in der Fernsehansprache verkündet hat. Wir haben vorhin schon gehört, wie er auch extra nur betont, dass es eine Teilmobilisierung ist, keine Generalmobilmachung. Das hatten viele Ultrarechte und russische Nationalisten wiederholt gefordert, aber das würde zu großen Protesten in der Bevölkerung führen.
3: Ja, so eine Generalmobilmachung, die gab es ja zu Kriegsbeginn Ende Februar in der Ukraine. Also da durften Männer zwischen 18 und 16 das Land gar nicht mehr verlassen. Also auf ukrainischer Seite gab es das schon mal.
2: Im Falle von Russland betrifft es jetzt laut Verteidigungsminister Shoigu Reservisten über wie viele Menschen reden wir denn jetzt genau, die so einen Einberufungsbescheid nach Hause bekommen. Da schwirren gerade wirklich viele Zahlen durch die Gegend. Mal geht es um mehr als 20 Millionen Leute, dann um 2 Millionen, dann nur noch um 300.000. alexej Yusupow leitet das Russland-Programm der Friedrich-Ebert-Stiftung und hat uns erklärt, wer genau jetzt von dieser Teilmobilisierung betroffen ist.
0: In der Reserve sind zwei Millionen Menschen. Von diesen zwei Millionen Menschen, und da wird es wieder vage, sehr gewollt, in der Ansprache war die Rede davon, dass es nicht Studierende treffen wird, auch keine jungen Menschen, die noch nicht ihren regulären Wehrdienst geleistet haben. In der Anordnung, also im Rechtstext, ist davon nicht die Rede. Also lassen wir das mal außen vor. Trotzdem ist es das so, dass diese 300.000 Menschen, das hat Shaigu auch schon gesagt, nicht eine Zielmarke sind für sofortige Mobilisierung, sondern sich möglicherweise sogar über mehrere Monate, wenn nicht Jahre, erstrecken. Also wir wissen nichts darüber, wie das genau umgesetzt wird. Und dazu muss man auch sagen, es sind nicht nur Reservisten, sondern es sind bestimmte Berufsgruppen. Dazu gehören Meteorologen, die Wetterprognosen machen können, Sanitätsinstallateure und Elektriker, Kraftfahrer, ganz wichtig, weil russische Armee ganz viele Probleme in der Logistik hat und im Nachschub und der Versorgung an der Front. Das sind auch alles Menschen unter diesen 300.000. Also es sind nicht nur tatsächlich eine militärische Mobilisierung, sondern es ist eine Mobilisierung der Personalreserve, weil die das größte Problem darstellt im jetzigen Zustand der Front.
3: Ja, also so krass aufgestockt wird das Militär damit eigentlich gar nicht mit der Teilmobilisierung. Alexej Yusupov hat uns auch gesagt, dass allein diese relativ kleine Mobilisierung, weil äh, im Verhältnis, wir reden ja von einer Gesamtbevölkerung in Russland von 144 Millionen Menschen, da sind 300.000 ja nicht so viel, also allein diese kleine Mobilisierung innerhalb Russlands ist ein absolutes Novum. Und auch verwaltungsmäßig ein riesiger Akt. Also sowas lässt sich nicht von heute auf morgen durchführen.
0: Wir sehen schon Berichte von den Briefen, die Reservistinnen erreichen. Aber das muss man richtig hinbekommen, dass es die, nicht die Falschen trifft, dass es keine Panik auslöst, dass es keine Fälle von Korruption gibt, die bekannt werden, dass es keine Willkür gibt, weil Beamte vor Ort es nicht hinbekommen, ihre vorgesetzten Quoten zu erfüllen. Also das ist eine Pandora-Büchse und die hat man jetzt eröffnet.
3: ja Noch dazu dürfen die Männer, die jetzt so einen Einberufungsbescheid bekommen haben, ihren Wohnort nicht mehr verlassen. Wenn der Krieg jetzt also langsam in der russischen Gesellschaft ganz konkret ankommt, könnte das auch ordentlich sozialer Zündstoff sein. Das hat Alexej Jusupov von der Friedrich-Ebert-Stiftung nochmal betont.
2: So eine Teilmobilisierung ist ein bürokratischer Akt. Die gesetzliche Grundlage dafür ist auch noch gar nicht alt. Erst wenige Stunden und wurde in der russischen Duma verabschiedet. Da wurde im Eilverfahren gestern so ein ganzes Paket an Gesetzen durchgewunken, das unter anderem auch Strafen für Soldaten verschärft. Im Nachhinein lässt es sich als das perfekte Vorbereitungspaket für die heute angekündigte Teilmobilmachung lesen.
3: Folgendes ist im russischen Parlament unter anderem gestern beschlossen worden. Kriegsdienstverweigerung ist jetzt strafbar. Das Strafrecht, insbesondere was militärische Angelegenheiten betrifft, das wurde allgemein verschärft. Die Strafen für Fahnenflucht und Desertieren, die sind jetzt um ein Vielfaches höher. Auch die Beschädigung von militärischem Gerät, die wird jetzt schärfer bestraft. Das ist ja manchmal auch ein Mittel, um nicht weiter kämpfen zu müssen, so eine Beschädigung von militärischem Gerät. Und die Duma hat auch beschlossen, dass Ausländer, die sich fürs russische Militär verpflichten, leichter einen russischen Pass bekommen, also ein Anreiz.
2: Danke, nein, kein Interesse an russischer Staatsbürgerschaft. Nee, M -m, danke, danke. Alles in allem könnte man diese Duma-Beschlüsse auch dahin deuten, dass sie in Vorbereitung auf einen Verteidigungsfall, also auf die Ausrufung von Kriegsrecht hingetroffen wurden. Die Duma argumentiert in dem Fall, ich zitiere hier mal, Zeiten der Mobilmachung und des Kriegszustandes seien besonders anfällig für Verbrechen.
3: Also wenn mein Präsident morgens in einer Fernsehansprache die Teilmobilisierung verkündet dann werde ich doch auch als absoluter Normalo, der bisher jetzt mit dem Krieg keine Berührungspunkte hatte gefühlt, da werde ich doch Angst bekommen, also spätestens da und mich auch fragen, ob die sogenannte Spezialoperation in der Ukraine, wie Russland sie nennt, nicht doch auf einen Krieg hinausläuft, der das gesamte Land und auch mich am Ende betrifft.
2: Wir fassen nochmal zusammen. Putin hat eine Teilmobilisierung angekündigt. 300.000 Reservisten sollen schrittweise eingezogen werden und das russische Militär unterstützen, insbesondere in Logistikfragen. Außerdem will das russische Regime vier Regionen in der Ukraine annektieren.
3: Das klingt ja nach einer weiteren Eskalation in einem eh schon eskalierten Krieg. Aber ist es das auch wirklich? Denn gleichzeitig sind diese Schritte auch ganz klar ein Zeichen dafür, dass Putin verzweifelt ist und die russische Strategie am Scheitern ist. So sieht das Alexej Yusupov, Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Moskau eskaliert rhetorisch und politisch, um militärisch zu deeskalieren.
3: Okay, rhetorisch eskalieren, um militärisch zu deeskalieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, ist aber eigentlich ganz logisch.
0: Zum einen wird durch die Annexion werden die Kosten hochgespielt, hochgejagt für die Fortsetzung der ukrainischen Offensive. Das ist genau dieses Argument, naja, wenn es erst russisches Staatsgebiet ist, solltet ihr euch wirklich dreimal überlegen, ob die Angriffe, also die Befreiung fortgeführt wird. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass ähm, in diesem Winter der Krieg rein militärisch schon auch zu einem Stillstand kommen wird. Spätestens jetzt mit den einsetzenden Regen wird das alles sehr schwierig. Also die, diese Zeit, wo man aktiv Kampfhandlungen jenseits eines Stellungskrieges hätte führen können, sind eigentlich für dieses Jahr vorbei. Das heißt, es geht darum, die Lage einzufrieren. Und warum ist das meines Erachtens primär weiterhin ein Zeichen der Schwäche? Diese Teilmobilisierung stopft im Endeffekt Lücken. Über die letzten Monate gab es eine ziemlich weite, groß angelegte Rekrutierungskampagne. Und sie ist unerfolgreich. Es gelingt nicht, Freiwillige zu rekrutieren, um die Lücken an der russischen Front zu stoppen. Und jetzt kommt der Zwang. Jetzt kommt der Apparat, der sagt, hier ist ein neues Gesetz, was die Kriegsdienstverweigerung kriminalisiert, was bestimmte neue Rechtskategorien einführt, da kommt der Apparat jetzt in einen neuen Modus. Der wird Menschen zwingen wollen in den Kriegsdienst. Und das ist ein Zeichen der Schwäche, ganz eindeutig. Und natürlich ist es auch eine rhetorische Eskalation, aber es zeigt, wie unerfolgreich die russische Strategie im Endeffekt doch ist.
2: Alexej Yusupov glaubt also eher nicht, dass die Erfolgsaussichten der russischen Armee durch die Reservisten, die jetzt aktiviert werden, steigen. Aber was ist mit dem Szenario, über das nie jemand nachdenken will, was ist mit nuklearen Waffen? Wir wollen keine Panik schüren, aber es ist nun mal ein Fakt, dass Putin immer wieder damit droht. Erst heute Morgen wieder. Da redet er von Atomwaffen, die er zur Not auch zur Verteidigung des eigenen Territoriums einsetzen würde. Und er ergänzt noch, das ist kein Bluff, sagt Putin. Oder doch? Alexei Yusupov von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Zum einen hat Vladimir Putin da etwas behauptet, was so einfach nicht stimmt. Er hat gesagt, dass es westlicherseits seitens von europäischen, westlichen Regierungschefs und Staatsoberhäuptern solche ähm, Drohungen in Richtung Russland schon gegeben hat. Und damit wäre das nur eine adäquate Reaktion. Das ist völlig unklar, was er damit meint. Äh, und es scheint eher eine propagandistische Figur zu sein. Auf der anderen Seite... Kann man davon ausgehen, dass auf dem Treffen der Shanghai-Organisation ähm, der Zusammenarbeit, die jetzt in Samarkand stattgefunden hat, wo Putin nochmal auf Modi und Xi Jinping getroffen hat, dass er ganz klar von diesen zwei Atommächten kommuniziert bekommen hat, dass das nicht in Frage kommt, also dass er sich sehr dessen bewusst sein muss dass er nicht für sich beanspruchen kann, wirklich der Wortführer der restlichen Welt gegen den Westen zu sein. Und das beinhaltet natürlich die atomare Eskalation. Da sind auch Atommächte, sie haben keinerlei Interesse daran in ihren außenpolitischen Doktrinen und Strategien, dass dieses Tabu gebrochen wird. Also Putin kann da nicht so frei agieren, wie er manchmal kommuniziert. Und deswegen würde ich sagen, ist es ein großer Teil der Propaganda. Man kann es nie ausschließen. Aber das, das Risiko dessen, dass es nuklear eskaliert, ist, glaube ich, sehr gering.
2: Entwarnung bzw. Beruhigung kommt auch von anderer Seite. Unsere Außenministerin Baerbock schwört darauf, dass jede Eskalation von Putin aus vor allem eins zur Folge hat, dass sich die Weltgemeinschaft immer stärker gegen ihn, gegen Russland verbündet.
4: Mit jedem weiteren Bruch von internationalen Regeln, desto mehr stärkt er ja die Zusammen, den Zusammenhalt in der internationalen Gemeinschaft. Und Sie haben nuklear jetzt mehrfach angesprochen, dass das ist das Worst-Case-Szenario in der gesamten Welt und dem russischen Regime ist mehr als deutlich, dass alle Staaten, selbst die, die sich bisher enthalten haben, einen solchen Schritt niemals, nicht nur akzeptieren würden sie ihn sowieso nicht, aber sich dagegen wenden würden. Deswegen müssen wir hier bei aller Vorsicht, bei aller Verantwortung, die wir haben, dürfen wir uns von dieser erneuten Provokation nicht Kürre machen lassen.
3: Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen beruhigt jetzt. Ich dachte wirklich, oh, jetzt hat der Krieg eine neue Eskalation erreicht, Aber das scheint alles mehr heiße Luft zu sein, was Putin angekündigt hat gestern und heute, als man jetzt so gedacht hat. Andererseits wird die Wahrscheinlichkeit, dass es eine diplomatische Einigung geben könnte zwischen der Ukraine und Russland nach diesen rhetorischen Eskalationen vom Kreml immer geringer.
2: Ja, du hast recht, das stimmt. Da wird auch von ukrainischer Seite übrigens betont, dass die Annektierung der Region und Gebiete eine absolut rote Linie ist, ab der es keine Friedensverhandlungen mehr geben kann. Aber, und ich glaube, das ist auch also ein bisschen das Selbstverständnis, aus der die Ukraine gerade spricht, sie sprechen aus der Rolle des militärischen Stärkeren. Und das merken wir alle nach dem, was wir auch jetzt gehört haben. Vielleicht ist Putin mittlerweile militärisch so angeschlagen, dass er diesen Krieg irgendwann von sich aus beenden muss. Weil ihm die Leute ausgehen, weil ihm das Gerät ausgeht, weil es einfach nicht mehr geht. Ich hoffe, dass Olaf Scholz recht behält, wenn er heute sagt,
4: die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen.
3: Wie geht's euch mit den neuesten Entwicklungen im Angriffskrieg gegen die Ukraine? Schreibt uns gerne newsjunkies inforadio.de.
2: Bruno Dietler und Henrike Möller verabschieden sich für diese Folge. Macht's gut, bis morgen.
3: Tschüss. Newsjunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.